0: 2 3 très très bien 1 2 3 il y en a un' pas très bien c'était pas Et moi c'était ça 1 2
1: 3 là c'était pas mal du tout Bonjour et bienvenue dans Clap, votre podcast intégralement <rire> composé de clap pendant 45 minutes. Pour ce 33ème épisode, nous avons invité trois autres personnes qui vont clapper avec nous. <rire> on n'a pris que des demeurés qui savent pas applaudir. Ils <rire> font un peu de challenge aussi parce que sinon... Hein. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà,
2: Les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en
0: a un. Bienvenue tout le monde à After 8, épisode 115. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler à la fois de jeux vidéo et aussi de cinéma avec mes camarades. Et vous allez voir, il y a une voix qui s'est immiscée. Alors, je vais les présenter les uns après les autres. Alors d'abord... Je suis Daniel André, je le précise, parce qu'en général, il ne le précise pas. Donc du coup, personne ne sait à l'épisode 115 qui parle, donc c'est <rire> moi. Et euh, le premier qui a rigolé, c'est Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va Eh ben écoute, ça va très bien, je suis euh,
2: visiblement promu, vu que j'étais présenté à la place de Benjamin. Donc voilà, c'est les choses qui arrivent. Mais tu sais quoi, il n'y a pas
1: d'ordre, il n'y a pas d'ordre Non mais j'ai bien remarqué, il est je pense, mauvaise je, parce je pense que je ne le podcasts... présente pas. Voilà, c est c est ça, c'est lui le présentateur. Maintenant, il y a de la mauvaise parce que je le présente pas. Bonjour, je ne suis pas Daniel Andreiev.
0: <rire> celui, celui qui non, fait Non, mais moi, la, je pense que les, les podcasts, c'est avant
1: tout des rencontres. Il n'y a pas de
0: bon et de mauvais podcasts. Je pense que c'est avant tout de <rire> <rire> <des, des, rire> l'amitié. <rire> donc, cette personne qui, le grincheux, le grincheux, le, le strompe grincheux, donc, c'est euh, Benjamin François que vous entendez. Quicks. Euh, hello, Benji, comment ça va? Bonjour, c'est Jean-Michel Blanquer. <rire> Alors, ah, mais je suis chaud. Ah, comment ça se passe si on doit faire ça ah, Putain, on ne peut pas
2: commencer comme ça
0: dès le début, je peux pas. Tu sais qu'on est. Alors, je te rappelle. Après, on est, un un a de... à on est un podcast apolitique, rappelons-le. On est un podcast apolitique, mais avec de la politique dedans. Mais euh, mais aussi, euh, on est là pour détendre les gens, leur faire oublier le le marasme le mas peut-être les soucis de la vie quotidienne. Donc on va pas leur parler d'actu. Non, on narade. On, on, voilà. on va On, on <rire> va leur parler de Borat donc qui n'est pas du tout ancré dans l'actualité la pas l'actualité c'est Borat en plus. Et ouais. la dernière la dernière personne qui ben bah, écoutez, il, il a vu de la lumière et il s'est dit écoutez, After c'est ça c'est ma journée, ça y est, c'est aujourd'hui pour moi. Donc cette personne c'est un nouveau un petit nouveau, c'est Max Besnard. Hello <rire> Max, comment ça va
3: Ça va Daniel. Non mais je suis là, la lumière, non, c'est plus de la curiosité morbide, je crois, qui me pousse à venir vous voir ce alors, soir.
0: Moi, alors <rire> écoute, tu, tu es ici pour une seule raison, c'est parce que tu m'as dit que tu allais faire une vibe en l'honneur d'After Eight. C'est la seule raison C'est la seule raison, il faut faire ta vibe et après... C'est de la discrimination
1: de coup, positive, tu es issu de la diversité Max, donc on t'a choisi. C'est vrai. Alors, quelle diversité euh, Celle des musiciens.
3: <rire> ah les intermittents du spectacle, voyons voilà, les, les intermittents du
1: spectacle. Puis bien sûr.
0: Alors Salteman, peux-tu me faire une petite vibe en l'honneur d'Afterite Les gens ne savent pas du tout ce que c'est et quand ils vont entendre cette voix cristalline qui va, <rire> qui va animer ce podcast pendant et ça aucun autre podcast ne propose ça. Ne propose Donc, des vibes. Vas-y Max, à toi de jouer.
1: Mais, je oui, vois une, pas le rapport euh, avec Roo, mais. Je,
3: je vois pas du tout le, le, le rapport déjà entre Afterite euh, et les vibes. Euh, non, tu, tu me mets dans une situation très très difficile, très délicate Daniel. Euh, L'inspiration, ça vient pas comme ça.
1: Euh... Sur toutes les vibes, c'est plutôt Super Ciné Battle, l'émission qui fait une heure sur Ophélie Winter. Ah, mais oui, attends. C'était quoi déjà attends, 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 Ophélie Winter, c'était quoi déjà Non,
2: mais
1: refais-nous le, le générique
2: Eight avec ta belle voix.
3: Ouais, refais le générique Eight à la bouche. <rire> le générique Eight. Alors moi, je suis curieux de l'entendre de, de, de votre part, le générique d'Afterright. Ça m'intrigue. Bah, c'était
1: pas mauvais, c'était très mauvais. Alors reprenons.
3: <rire> Donc là, en fait, tant que je fais pas la vibes, l'émission commence pas vraiment, c'est ça
2: Exactement. Ça pourrait être hyper ça, long. C'est ça, exactement. T'as vu ça C'est bien conçu. Hein <rire> <C 'est, on rire> J'aime bien On a, cette a idée. un nouveau concept.
3: <rire> J'aime bien cette idée. <rire> bon. Euh, bonsoir tout le monde. Yeah. yeah Voilà, c'est ça qu'on
0: voulait. <rire> The Voice Kids en direct. Et hey, tu sais quoi Quand t'entends cette voix-là, tu te retournes sur ton siège, tu dis « je te veux dans mon équipe <rire> ». Je te veux. J'aime ta proposition, <rire> j'aime ton univers. J'aime ton univers, c'est vrai. J'aime. Tu sais quoi Avant toi, j'aimais pas les radios-crochets. Maintenant, maintenant... Euh... J'aime ta
1: voix, j'aime ton style, mais surtout, voilà. j'aime ta maille.
0: Et, euh, et alors, l'actu Alors, c'est double actu. Attention, c'est un truc qui n'est pas arrivé à After Eight depuis au moins 50 épisodes. C'est-à-dire qu'on ça veut dire qu'on est raccord avec ce qui se passe dans le monde en ce moment même. Puisqu'on <rire> va à la fois... Ça me fait parler... peur parce
3: que quand tu sais ce qu'il y a dans le monde en ce moment... c'est Ouais, on
0: va parler à la fois de Borat, donc le deuxième Borat qui vient de sortir, et en même temps de l'appli Covid. Non putain. Ah bah <rire> si c'est Marocco Non, on avait dit que c'était Marocco. Si. Ah pardon. <rire> et, aussi, et aussi, je sais pas comment on va y arriver, mais on va y arriver après Borat, euh, on va aussi parler euh, des jeux d'horreur, parce qu'on s'est dit en quatre années d'émission, on n'a jamais fait un spécial Halloween, en fait. Alors,
3: je me rappelle quand même avoir lu, je crois, sur le Discord du RPU il y a quelques jours, un certain Quix qui expliquait que Halloween, c'était une fête très anglo-saxonne et que le pire dans Halloween, c'était les forceurs qui essayaient d'intégrer ça en France. C'est sur Twitter. C'était sur Twitter, sur Twitter. Ouais, je, ouais. Mais plus... je
1: reconnais non. sa mauvaise humeur. Vraiment, ça, je... C'était je... euh, euh, en réponse euh, euh, à notre ami Pascalou qui avait fait un tweet justement sur Halloween euh, en parlant du, du pire d'Halloween. Et c'était ma réponse. Le pire, c'était les forceurs euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui importaient ça en France sous prétexte que oh, « ça va, on peut s'amuser ». Voilà. Mais moi les enfants qui se déguisent, je trouve ça rigolo. Mais c'est encore ah, mais je attends, je trouve
0: ça très bien aussi. Et
2: moi et... je trouve ça effrayant des enfants qui Alors se déguisent. Les, les adultes dire, qu pire, qui attendent. se déguisent pour Halloween, bon. Mais
0: ouais. est-ce que ça serait pas encore
3: euh, le, le genre le step au-dessus dans le forçage que d'être français et d'aller jusqu'aux États-Unis pour fêter Halloween
1: Benjamin bah écoute, euh, oui, si c'est un petit si des fait gens qui le font. <rire> hein. Ah non, mais moi, je suis allé je aux États-Unis pour ouais. ne pas fêter Halloween, si ah, tu veux. Ah non, moi je te soupçonne d'être Attends, Attends,
3: attends, attends, attends. Vu le nombre de selfies d'Halloween que tu fais en ce moment sur Instagram, tu n'as pas le droit que de faire ça. Que
1: Je prends devant les maisons des autres gens. Il n'y a vrai, pas la moindre dignité. décoration d'Halloween devant chez moi. Tu sais où est le place to
0: be pour Halloween maintenant C'est au croisement de Shibuya. Parce que les... Les japonais pires forceurs du monde. Bah non, mais le truc, c'est que les japonais font toujours les choses mieux que les autres. Donc, ils ont décidé de faire Halloween mieux que les autres. Les costumes japonais, c'est comme... Ils ont une civilisation de cosplay quand même. Euh, ils ont décidé de mettre toute leur science, tout leur XP acquis au fur et à mesure des années pour le cosplay. Ils ont décidé de le mettre pour Halloween, pour cette soirée-là. Et donc, euh, c'est connu maintenant. Il faut, faut être sur le croisement de Shibuya. En plus... Il fait relativement chaud. Euh, vu qu'il y a beaucoup de monde, tu risques d'avoir très, très chaud. Euh,
1: ils, ils sont vêtus comme si c'était l'été, quoi. Bah, écoute, je suis désolé, mais euh, en matière d'Halloween, les États-Unis font mieux que tout le monde, avec mais... une pandémie qui a décimé 220 000 personnes et qui continue. Et ça ne va ça va être de, de pire en pire. Donc, je trouve que pour Halloween, ils ont fait très fort cette année.
0: Alors, excellente transition, Benjamin, <rire> ouais. vraiment qui nous met bien le, le pied à l'étrier. Est-ce euh, que, est que la réalité n'est pas plus terrible euh, que la fiction. C'est la question que je me suis posée avec Borat, euh, le, donc le deuxième film Borat, où, où j'ai l'impression qu'il y a moins de fiction et qu'il y a plus de réalité, et donc, du coup, on est vraiment plus perplexe, on est vraiment plus... Est-ce que, finalement, les États-Unis, c'est pas l'objet maléfique de ces films qui est supposé nous faire peur c'est la question que je me suis posée et euh, qui veut se mouiller d'abord je pense que papa a, a, a pas mal de de, de prises chaudes comme on dit <rire> de prises chaudes non mais c'est vrai qu'effectivement euh,
2: la première question quand euh, on nous annonçait le retour de, de Borat c'était euh, euh, bah ok qu'est-ce que ça va donner euh, est-ce que ça va marcher quelle euh, euh, voilà que, quelle gueule ça va avoir et euh, c'est vrai que moi j'ai j'ai pas mal de j'ai toujours eu pas mal de réserves sur le sur le premier Borat euh, film culte pour moi euh, non mais je, je, sais. Euh, bah, je sais bien c est, c est, ma première réserve
1: elle est là justement c'est un <rire> film culte de Daniel On donc, que euh, Daniel <rire> les frères Grimsby est un autre de ces films cultes hein. un film donc, dans lequel voilà, il termine dans euh... le cul d'un âne donc euh... non voilà, d'un éléphant, euh... un éléphant non. pardon pardon voilà soyons et donc, précis
0: c'est pas dans le cul c'est dans la chatte ah oui, ça change tout. C ça, ça change tout, taillier, et, et d'un seul coup, c'est beaucoup mieux, voilà. Bref,
2: bah. euh, non,
0: et c'est vrai que du coup, a, euh, a, de... je dois préciser que j'ai quelqu'un derrière moi qui est allongé sur le... le qui, enfin, Amandine, qui est derrière moi, et, et elle entend juste mes phrases. <rire> 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 Imagine, d'un éléphant. Ah
1: non, dans la chatte, <rire> ça doit être phénoménal. <rire> oui, elle
0: m'a regardé vraiment bizarrement. <rire> et, et, et elle écoutera le podcast, et elle sera très surprise du résultat. C'est ça. Donc, Bref, continue, du pas coup, pas. oui. Voilà, du coup, j'ai regardé
2: Borat 2 et au début, j'étais assez perplexe, c'est-à-dire je je sais pas trop quoi quoi comment on possé en penser et c'est vrai qu'il y a y a un truc quand même que je trouve dans ce Borat 2 qui avait pas dans le premier, c'est que je sais pas si c'est que moi mais j'ai l'impression que c'est un c'est un film plus humain que le premier, c'est-à-dire que le premier, il y avait vraiment cette succession de 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 gags ininterrompus et en plus des gags très très drôles parce que ça c'est un truc que je peux partirer au premier Borat, c'est que c'est excessivement drôle. Euh, celui-ci je le trouve un peu moins drôle c'est-à-dire que alors, en termes de comédie pure c'est moins rythmé il y a des il y a les, les voilà les gags sont, sont moins forts puis il y, y a après aussi Et parfois il y a les reposent. mêmes gags aussi il y a les mêmes gars et puis il y a tous les faits de surprise qu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'effectivement on est 15 ans après et euh, Sacha Baron Cohen sa sa formule il l'a décliné euh, voilà en en, en en plein plein de plein plein de formats donc c'est un film qui qui, qui est qui globalement moins drôle mais euh, je trouve plus touchant c'est-à-dire que euh, voilà le, le, la fameuse scène où il est chez les chez les chez les deux euh, chez les deux types euh, conspirationnistes il y a un truc t'es presque désolé pour eux au bout d'un moment il y a vraiment une tonalité qui est je trouve euh, euh, un peu plus amer et j'ai l'impression que c'est une vraie conscience qu'a pris Sacha encore une par rapport au premier c'est que euh, tu parlais il y a, a peut-être plus de réalité et en même temps j'ai l'impression que justement il fait plus attention à vraiment euh, mettre des jalons réalité fiction et à vraiment euh, euh, construire son film comme comme vraiment une une, une fiction satirique c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a un terme de, de langage cinématographique je trouve moins trouble que le premier je sais pas si c'est moi euh, ou, ou si c'est voilà je trouve qu'il y a un truc hein, voilà et, euh, et et je trouve le scénario bien conçu enfin la, la fin est vraiment mortelle et euh, et c'est ce qui manquait peut-être au premier c'est à dire que le, le premier arrivé au bout du truc et euh, et c'était marraine. puis voilà là il y a vraiment un truc c'est il y a il y a une remise en perspective et voilà, le contenu satirique est plus euh, est plus fin, je trouve, dans ce second Borat, quoi.
0: Benji, est-ce que tu penses que c'est ça en fait, c'est que euh, il est, est peut-être plus touchant, il s'intéresse plus aux personnages, aux gens qu'il rencontre. Est-ce que il est allé plus près de l'Amérique euh, Est-ce que est-ce que tu penses que c'est ça le vrai la 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 clé de ce Borat 2, un peu qui qui moi m'a m'a pris de m'a pris de cours hein je pensais euh, comme papa je pensais que j'allais plus rigoler en fait je rigole moins mais j'ai l'impression de de réfléchir plus à ce que je suis entre euh, je... je crois que lui même il a beaucoup plus il a vachement réfléchi oui, je le pense, deuxième ouais. film
1: beaucoup plus que le premier ouais, je pense Alors... aussi ouais alors moi déjà Borat 2 je l'ai déjà vu deux fois euh, parce que je, je me le suis regardé euh, tout seul et hier en fait ma femme m'a dit qu'elle voulait le voir donc je l'ai revu et il euh, y a plusieurs choses euh, déjà la première c'est que ouais le premier Borat comme l'a dit Stéphane nous avait un peu tous pris par surprise euh, parce qu'on savait vraiment pas à quoi s'attendre et là pour le coup pour Borat 2 j'avais un peu peur de, de, de beaucoup de réchauffer en fait de, 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 de gags similaires, de redites et il a quand même pas mal réussi à éviter ça maintenant avec le premier Borat il y avait quelque chose je pense qui a beaucoup joué c'est qu'à l'époque, euh, quand j'ai vu le premier Borat, je vivais pas aux USA, donc je l'ai vu depuis la France et, et j'avais ce regard un peu extérieur, un peu détaché. Je pense qu'à l'époque, on se rendait pas compte d'à quel point l'Amérique pouvait être comme comme elle l'est en fait. Ouais. Je pense que euh, tu vois, on était encore dans cette époque où euh, euh, quand le premier Borat est sorti, est-ce que Obama venait d'être élu euh, Non, il n'était pas encore élu. Euh, non, pas encore. Mais tu non, vois, on avait non, non, on n'avait pas cette vision de l'Amérique et euh, et c'est quelque chose qui s'est vraiment euh, qui a explosé et qui est d'autant plus visible de nos jours avec les années Trump. Euh, mais c'est quelque chose qui euh, j'en avais déjà parlé je crois dans After Eight toute cette dualité en fait de, de l'américain moyen euh, et où Stéphane l'a bien remarqué avec ces gars euh, conspis mais qui finalement acceptent de l'accueillir pendant plusieurs jours chez eux et, et ouais, tu vois ouais. ça renvoie à quelque chose dont j'avais déjà parlé qui sont euh, ces gens qui vont être des hardcore républicains qui vont voter pour restreindre l'avortement pour euh, supprimer des droits civiques aux noirs mais qui à côté de ça vont s'arrêter pour te dépanner si t'as euh, un, un pneu crevé euh, sur, le, sur le, le, le bord de la route en fait donc il y a, y a vraiment cette approche euh, qui, qui, que je retrouve chez, chez beaucoup d'Américains qui est euh, en fait euh, aider l'étranger ou le, le mec qu'on connaît pas, rien à foutre, mais, euh, mais aider son voisin, ouais, pas de problème, on va, on va se démener pour le faire. Et il y a, y a vraiment quelque chose là-dedans euh, qui est que tu vois, il aide Borat parce qu'il le croise dans la rue. Et, euh, et il réfléchit un peu, tu sais, quand l'autre lui demande s'il peut venir avec lui, mais au final, il accepte. Alors que si ça avait été euh, un gars qu'il connaît pas, qu'on l'avait dit, est-ce que vous accepteriez d'héberger un, un gars qui vient du Kazakhstan Il aurait dit non, tu vois, mais mais le fait, cette proximité, ça change tout. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment c'est vraiment représentatif de, de l'Amérique. Euh, derrière, bah oui, il y a, y a tout un tas de choses qui, évidemment, sont euh, sont encore plus visibles de nos jours et, euh, et, et qui, qui font encore plus mal de nos jours. Moi, je me suis quand même bien marré. Il y a quand même des passages où j'ai ri. Enfin, j'ai ri à, à, à à en pleurer devant le, la scène du bal des débutantes. Ouais, le bal euh, des débutantes, il, il est puissant quand même. <rire> J'ai ai beaucoup aimé... Alors, il y a un twist, je ne vais pas révéler quel est le twist, mais il y a un twist que je trouve incroyable, parce que, à mon avis, ça signifie qu'ils ont complètement réécrit le film en, en plein milieu de, de la production et ils ont réussi à l'intégrer de, de manière super intelligente. Et puis, j'ai trouvé qu'il y a plus de personnages touchants dans celui-là que dans le premier, avec notamment bah, la, la babysitter, avec euh, les deux vieilles dames dans la synagogue, euh, où vraiment, il y, a, il y a des passages que j'ai trouvé très touchants et très intéressants. Euh, et puis, bon, c'est toujours excessivement écrit, euh, mais on, je trouve qu'on arrive mieux à faire la différence entre les passages écrits et les passages qui sont en caméra cachée. Ce qui était un de mes, un de mes principaux problèmes avec le premier Borat, c'est qu'il y avait vraiment des moments où c'était tellement scripté où tu te demandais à quel point on se foutait de ta gueule en fait et là dans celui-là je trouve ça un peu plus clair même s'il y a toujours des passages où tu dis mais là il y a combien de caméras qui sont en train de filmer cette personne donc qu'est-ce qu'ils leur ont raconté mmh. pour faire passer la, la présence de la caméra notamment lors de l'isolation la, la, bah, chez, les, chez les deux rednecks ils savent qu'ils sont filmés les caméras c'est oui, le, qu oui, oui. quoi. donc, ouais, euh, ouais, donc, ouais. donc qu'est-ce qu'ils leur ont raconté pour faire passer ça j'ai euh... trouvé Oh, ouais, Netflix, ouais.
3: Oui non excuse-moi Benjamin non j'allais dire ouais, euh, c'est le, le point qui me parle Alors après c'est aussi parce que je bosse dans l'audiovisuel et que j'ai en permanence le, le côté analytique de comment comment ça a été réalisé qu'est-ce qu'il y a comme production derrière etc mais je me pose cette question par exemple sur la scène récurrente du, du magasin chez qui il va envoyer ses fax ah, pour euh, les facts, ouais. voilà pour les fax et, et, et je me dis ok euh, il vient avec forcément, il y a, il y a, deux, il y a déjà il y a deux angles de caméra dans, dans, dans cette scène à chaque fois, tu te dis, ok, ça veut dire qu'il y a deux cadreurs qui sont là, il y a forcément une personne qui prend le son, etc., c'est une vraie équipe de tournage qui rentre dans la boutique, tu peux pas me faire croire que le, le, le mec euh, est, est, est pas soit un comédien, soit pas archi-briefé, soit... Enfin voilà. Et c'est vrai que toutes ces scènes de, de, de comédie, je trouve qu'elles ne fonctionnent pas du tout, je trouve que alors, ça, tombe, ça tombe complètement à plat euh, j ai, j ai je pas pense à, pas du euh, tout qu'il soit
1: briefé moi tu vois je pense juste qu'on leur aurait dit euh, c'est une équipe de télévision locale qui me suit et, euh, et point barre et, euh, et tu sais pour beaucoup de gens ça leur suffira quoi
3: bah après euh, c enfin, encore une fois c'est peut-être j'ai vraiment envie de voir un making of euh, de, 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 ce, de ce film là alors, alors que alors sur je... le premier
0: ça m'intéressait pas plus que ça alors justement Max euh, il paraît qu'il y a énormément de rush, ouais. j'imagine hein, parce que pour euh, pour une scène tournée, en fait, ils ont, ils ont dû en tenter 10. D'accord. Bah Il ouais, ouais. euh, y a énormément de rush et qu'un et jour ils vont les ils vont les montrer, mmh. notamment pour les futurs procès qu'ils vont avoir. Ah, ouais, tu m'étonnes. <rire> inévitablement, et qui ont déjà lieu, puisque euh, les Qui héritiers, ont déjà lieu, ouais. Oui, les <rire> héritiers de. Euh, de la dame de la synagogue ouais. euh, bah, ouais. il, porte, il porte plainte parce que à tâte à l'image
1: et tout ça alors que normalement j'imagine que de son vivant elle a signé une décharge mm. oui à, Baron Cohen a dit qu'elle était complètement euh, euh, consciente a... de ce qui était en train d'être filmé Donc, d'après euh... ce
0: que j'ai lu de, de, de tout, tout sur le film euh, il dit avoir break character c'est à dire il est sorti de son rôle ce qu'il fait jamais mm. parce que quand il joue Borat il la joue à l'américaine c'est à dire il est Borat le jour Borat la ouais. nuit Borat euh, <rire> Bon, à Tâche 24, il doit être horrible à vivre ce mec. <rire> et, euh, et là, en l'occurrence, devant la devant cette personne qui est quand même une survivante de l'holocauste, qui est quand même très âgé et tout, il s'est dit je vais quand même lui expliquer un peu ce qui se passe ouais. parce qu'il y est allé, il y est allé, euh, y a allé euh, assez violemment. Euh, pour ma part, je trouve que d'abord, je trouve que d'abord il y a un gros changement d'angle en fait dans dans son humour. D'abord, je trouve que c'est un c'est un humour qui est moins axé sur l'antisémitisme et beaucoup plus. Euh, sur la misogynie notamment euh,
1: Ah bah c'est un film sur le féminisme hein. bon, avec
0: euh, euh, avec la présence donc euh, bah, de de tout art euh, Maria Bakalova Maria Bakalova qui joue euh, donc euh, tout art sa fille mmh. et qui est extraordinaire elle est elle incroyable est, elle est vraiment euh, elle, est, elle est phénoménale et je trouve que elle est tellement phénoménale qu'il y a des scènes où vraiment elle vole la vedette à, à Sacha baron ah, je suis d'accord et la scène, pour moi, euh, qui est une des scènes les plus importantes du film, c'est
1: la scène devant le médecin, quoi. Mmh. Euh... Ah oui, oui. Bah, le pasteur, <rire> sais pas pour, euh, le mais... Lequel le, le chirurgien esthétique ou le ou pasteur Le pasteur. Euh... Le, le pasteur, <rire> voilà, euh, okay. euh, euh,
0: Celui qui dit ah, ouais. qu'il faut, faut qu'il accepte euh, le dieu tel que, euh, Genre ils toi
1: non sont ouais et, oui.
0: et je rejoins papa sur un truc c'est que d'abord je, je redis euh, ce que j'avais j'avais énoncé dans, en présentant le film c'est que je pense que c'est un film beaucoup plus réfléchi parce qu'il il a beaucoup plus conscience de l'impact qu'il peut avoir alors je sais pas si une sortie Amazon est-ce que t'as un énorme impact ou pas mais ils le sortent en pleine euh, période électorale ils savent exactement qui ils filment c'est-à-dire il Mike Pence il est vachement mis en avant sur Amazon Prime hein. euh, il Mike est Pets super mis en avant et Giuliani qui sont quand même des, des des personnes importantes du, du staff de Trump. Euh, c'est un film qui a vachement conscience de ce qu'il est et du coup, qui fait très gaffe. Et je pense que... Euh, il sait aussi ce qui marchait pas, à mon avis. Alors, j'ai dit que c'était... Borat est un de mes films cultes, mais je sais très bien ce qui fonctionne pas dans, le, dans Borat 1. Et pour moi, c'est tout ce qui est euh, Pamela Anderson, quoi. C'est-à-dire, ouais. euh, c'est rigolo, mais en fait, euh, toutes les, les vidéos préparer euh, genre le coup de la scène où il, il essaie de mettre Pamela Anderson dans un sac, je trouve que ça fonctionne pas du tout, en fait. Mmh. Et ah, parce que euh, c'est scripté, parce qu'elle est au courant. Parce que euh. c'est scripté, en fait, et il y avait beaucoup plus de mélange de trucs scriptés euh, dans le premier, et là, ouais. et là, j'ai peut-être que c'est faux, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est moins scripté, parce qu'il va plus devant... Euh, les opposants, c'est-à-dire il va, il fait le rallye il fait le rallye trumpiste il, alors pour moi la scène la plus ouf euh, honnêtement je comprends pas comment il n'y a pas un mec de football américain qui lui saute dessus à ce moment-là pour le stopper, c'est il rentre euh, euh, dans le convention républicaine en habillé en mec du cucu clan pour passer inaperçu, honnêtement. Bah, ho bah, honnêtement, bah, 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 c'est veux qu'on le stop Il est parti <rire> bosser, c'est ça. Parce que c'est ça,
2: les, les mecs qui sont dit "ah bah ouais, il, il vient à la fête comme tout le monde quoi". Tu vois, c'était. Oui. Non,
0: il y a des gens qui le regardent, il y a des gens qui le regardent, mais qui, il n'y a, il y a mmh. pas un euh, personne non, qui l'arrête. Et il va dans les gogues pour se changer en Trump et ça et genre et à ce moment-là à partir du moment où il prend le déguisement Trump les gens font ah ouais non il y a un bébé là qu'est-ce qui se passe <rire> non, mais, <rire> non mais ce, ce que...
2: que disait Max effectivement c'est qu'il y, a... y a il y a un truc que je trouve très intéressant c'est que c'est vrai que c'est la première fois où j'ai vraiment envie de voir un, un Mickey parce qu'il y a des vraies questions de cinéma en fait mm. et euh, et c'est vrai qu'en fait il va mélanger plein de mé plein de méthodes il y a de la caméra cachée il y a de, du cinéma pur et dur hein, avec de, des scènes répétées scriptées, etc et il y a aussi effectivement de la manipulation dans le sens où euh, il, y a, il y a des moments où on sait qui s'est pointé avec une équipe de télévision et euh, avec il devait surtout d'avoir quelqu'un qui devait jouer le genre le, le script ou quoi que ce soit et il aura présenté des, soit des faux prétextes ou soit des trucs comme ça enfin il y a il y a, y a toutes ces méthodes qui qui sont mmh. qui sont mélangées et c'est vrai que du coup euh, moi la la question que je me suis posée c'est à, à quel point à un moment donné le le, le scénario qui se tient qui se tient il, comment est-ce qu'ils l'ont écrit comment est-ce qu'ils ont organisé la mise en scène enfin voilà il y a plein
1: de questions de cinéma qui qui naissent de ce film là quoi je serais pas surpris aussi qu'il y ait pas mal de scènes par exemple filmées à l'iPhone vu que de nos jours avec oui c'est ce que je me suis dit portable, aussi ouais parce est que le oui. film suis mais en très bonne qualité et, et c'est vraiment super facile à, à le faire discrètement donc mmh. euh, ça, ça me surprendrait pas aussi que ça a été utilisé
3: tu vois tu qu'il y a des moments où il n'y a pas de stabilisation sur l'image enfin il y, a, il y a là comment dire tu vois que la profondeur de champ a changé etc enfin bref c'est des trucs tout bêtes en fait mais, mais c'est vrai que moi je passe le, le film à me poser cette question là et le problème c'est que la question technique implique nécessairement euh, la, la, la véracité ou non
1: de ce qui est en train de, de,
3: de se passer euh, à l'image oui l'angle ouais l'angle mais et, je, trouve et, je trouve que
1: c'est je trouve que c'est plus clair que dans le premier vraiment parce que dans le premier il y avait vraiment ce flou qui était entretenu entre les trucs scriptés oui. et les trucs pas scriptés et dans celui-là j'ai l'impression que c'est un peu plus honnête mais justement. j'avais le grain
0: le grain qui était vraiment différent pour les passages scriptés là là le grain disparaît et tu as cette impression d'être un peu caméra au point dans l'amérique quoi
3: mmh. mais euh, c'est pour ça aussi que le premier alors moi je trouve qu'il a il, a il a un replay value pour utiliser un terme américain euh, euh, qui est beaucoup plus fort le premier que, que celui-ci dans la mesure où le premier c'est un vrai film de comédie dans lequel il y a des phases de caméra oui, cachées ouais. alors que là on est vraiment sur de la caméra cachée pure et dure, hyper vénère, et euh, tu sens qu'ils ont rajouté des scènes scriptées pour essayer de, de, de créer un fil conducteur euh, qui amène euh, à Pence, ce qui amène à Giuliani, etc. Mais c'est beaucoup moins pensé comme un film de comédie que comme euh, une, une limite un documentaire euh, sur ce qu'est l'Amérique en ce moment, une photographie de l'Amérique. Et euh, c'est peut-être pour ça que. Alors je me suis beaucoup moins marré en fait, parce que je le trouve euh, presque gênant, enfin euh, même très très gênant par moment euh, ah, et pas gênant dans le sens pas gênant dans le sens euh, le, le frisson, la Larry David qui, 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 qui reste une comédie et qui, qui euh, génère des choses assez, assez bizarres dans ta tête et si, si tu kiffes pas ce genre d'humour ça fonctionne pas du tout, c'est vraiment gênant dans le sens où ah on est, on est quand même face à des situations qui sont censées être le quotidien de beaucoup de gens dans, dans ce grand pays qu'est qu qu l'Amérique du Nord qui sont les états unis et euh, tu t'aperçois que c'est un quotidien qui est quand même un petit peu particulier d'un point de vue euh, purement européen et euh, et voilà c'est 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 un film qui m'a qui m'a profondément dérangé en fait.
0: Mais je pense que je je pense que Sacha Cohen serait content du résultat. Je pense enfin, je que c'est euh... ça.
3: Je pense que c'est l'effet ouais. c'est l'effet qu'il a cherché.
0: C'est ce que je disais. En mon sens,
2: effectivement, et t'as raison, tout à as, as fait raison Max, de dire que c'est moins une comédie. J'ai toujours et raison. Euh, c'est pour ça mon sens. <rire> Ça, ça arrive pas souvent mais ça arrive mais c'est pour ça que je disais <rire> que moi c'est c'est vraiment un un film satirique au sens au sens premier c'est-à-dire qu'effectivement là on cherche plus là on cherche plus justement le, le, le gars qui va bien mais on, on on va chercher on va chercher à gratter et il y a des il y a des moments il euh, y a il y a il y, y a du comique de de où ça craque parce qu'à un moment donné t'es obligé de rire parce que c'est tellement absurde d'autres moments où c'est où c'est purement dérangeant mais je pense qu'il a cherché à faire ça on est dans une vraie satire quoi d'une vraie satire comme comme peuvent le faire d'autres mmh. sauf que lui il fait un mélange fiction
3: c'est justement euh, ça qui rend aussi brillant le fait d'avoir intégré le, le, sa fille, donc l'actrice euh, avec lui. Oui, c'est ouais. ça qui rend le truc aussi génial, quoi. C'est que il, ça lui permet d'appuyer sur des endroits où il pouvait pas du tout appuyer sur le premier film. En l'occurrence, euh, effectivement, ça, ça, ça parle de la position de la femme, de féminisme, etc. Dans l'Amérique aujourd'hui, en tout cas dans l'Amérique républicaine, et, et ça, c'est un, un effet qui est absolument dévastateur, je trouve, dans le, dans le, 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 le flux du film.
0: Alors, les gars, vous savez ce qu'on qu aime à, à Super city Battle et aussi à After c'est on aime les classements. Et là, je vais <rire> vous proposer de classer le Sacha Baron Cohen Cinematic Universe. Ah, grave. Euh, c'est un, un peu le blockbuster euh, inattendu de, de cet automne. Mm. Et donc, euh, bah, on va prendre Borat 2 en premier. Borat 2, est -ce que pour l'instant, est le meilleur film de Sacha Baron Cohen. <rire> Est-ce que euh, on prend au hasard Dictator Ah, c'est oh bah moins, euh... ah ouais moins bien. C'est ouais, en dessous, c'est moins bien. Vraiment moins bien. C'est en dessous, c'est en dessous. Donc pour l'instant, euh...
1: donc pour l'instant Borat 2 est toujours premier. Dictator, c'est un de ses plus faibles, je peux te le dire. Enfin, pour moi.
0: Alors, Grimsby, agent trop spécial pour Grimsby Brothers. Je l'ai pas de vu. Le voir. Euh, pas
1: euh... Je l'ai pas vu. Euh... Je l'ai vu. Tu l'as pas vu, papa euh... Putain là, ça va être classé par un mec qui a aimé les Dalton et je l'ai pas vu
2: parce que c'est Louis terrier qui l'a réalisé donc euh, voilà
1: je
0: ah mets, non, non, mais...
3: je, alors je
1: le mets au dessus de dictateur
3: si je dois le trancher alors... je le mets au dessus de dictateur ah
0: je, je le mets au dessus de dictateur mais sous Borat 2 oh oui. ah oui bah j'espère bien oui sous oh Borat <rire> 2 mais le truc c'est que c'est un film qui m'est très très pré précieux pour, de, oh là. pour des raisons euh, pour oh là. des raisons personnelles oui voilà non ouais, non allez. mais je, je l'ai vu parce qu'il y a Scott moment... Atkins dedans non, 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 non vu les dans chats ça. des éléphants surtout. Non, je, je... oui d'abord il y a ça, mais si je l'ai vu dans un moment très, très difficile, <rire> très, très difficile de ma vie, et, et c'est le film qui, c'est vraiment le film que je conseillerais. Genre, t'as un problème dans la vie, regarde Grimsby, agent trop spécial. Ça ne peut pas, ça ne peut pas être plus chelou que ce qui se passe dans ce film. Et comme tu l'as rappelé, euh, Quix, bien gentiment, voilà. c'est un film avec quand même des éléphants, euh, une séquence de éléphant éléphants. Euh avec une caméra et une Je veux dire, ce n'est pas des choses que tu vois tous les jours. Prends ça, Gaspard Noé. Ouais. <rire> <rire> Alors, il nous reste Bruno. Ah, Bruno, moi, bah, je le mets... Bruno, je le mets en dessous de Borat 2, mais au-dessus ah, de Grimsby.
3: Ah, en, en, en
0: Ah non, si, si moi, si je mets Grimsby on... au-dessus de Bruno et je le mets au juste au-dessus de Dictator. Bruno, tu le mets au-dessus de Dictator ah ouais, j'aime pas Dictator. En fait. Non, et tu le
3: mets au-dessus de. Attends, tu, tu le mets à quelle place C'était pas très je clair.
0: Mets mais avant-dernier. Tu le mets
3: avant-dernier Bruno ouais. Ah ouais. non, Bruno, je le mets beaucoup plus haut. Il me fait mais mourir pas attends, derrière attends, Bruno. Attends,
0: t as, t as Bora... attends, je répète. Pour l'instant, il n'y a, a qu'un podium. C'est Borat 2. Moi, je le mets Zvi en dessous de Borat 2. Voilà. Ouais, ah, moi pareil, aussi, je le mets juste, juste en, en dessous de Borat 2. Pareil. C'est vrai Moi, je eh mets plus en dessous mais je me plie à voilà. la voilà. majorité. Ok. Ouais. Ouais. Euh, je trouve je trouve aura bon deux non non c'est pas plus... ah, Bruno il y a il y a que quelques micro sketches qui me plaisent mais voilà c'est pas
1: Ali J à moi Bruno rien que pour la scène où il présente son pilote aux execs de mais la bien télé, télé, sûr c'est phénoménal quoi. <rire> bien ah sûr. moi c'est c'est pas la scène qui m'a le
0: plus marqué moi c'est à ah, moi c'est celle-là moi c'est celle où il arrive en velcro euh... <rire> il arrive en velcro <rire> il, arrive en... il arrive en velcro au un, un je sais plus à la euh, la Fashion Week et il repart avec les rideaux c'était pire ça n'a aucun <rire> non, ça va vraiment <rire> tu vois rien que <rire> pour ça rien pour ça ça va au-dessus ah, dictator ouais, et ça sûr. va au-dessus grimsby complètement Alors moi j'aurais pris grimsby mais bon tu as pas vu grimsby non ouais. j'ai pas vu grimsby ok euh, donc pour l'instant c'est borat bruno grimsby et dictator
1: il nous reste à l'idje Ali moi, je le, moi, j'aime pas Ali en fait. Moi, j'aime bien. Ali j'aime bien une réplique. C'est quand Ali on lui sort un truc et il répond, vous dites ça parce que je suis noir et c'est la réplique qui me fait mourir de rire. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Donc, je suis pas fan d'Ali donc ça va en dessous de Bruno pour moi. Et après, en ça, je saurais pas dire. Moi, je le mets sous Grimsby. Ouais, j'aime pas du tout le personnage. Moi, je veux bien le mettre sous Grimsby. Ok. Ouais, ouais, ça me dérange pas non plus.
0: Et alors, attention, il nous reste un truc. Borat. Borat 1. Oh bah 1 bon, a... pour moi, bon, c est, c est c est, un... le... il est, est... est, est au-dessus de tout. Au plusieurs de, de tout mes temps, répliques ouais. préférées de l'histoire de... de du cinéma sont dans Borat, je veux dire. <rire> par contre, par contre, <rire> maintenant, je, je peux
1: témoigner que lors de sa première visite à Los Angeles, Daniel a tenu à rejouer des scènes de Borat et que je les ai filmées.
0: <rire> c'est vrai. Et alors, et, et précisons. Ça,
1: c'est un document
2: qu'on veut voir. Ça, 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 faut le relâcher le public. Ah on veut ça voir ça. Je, je, ça a je, été, je, je, a été je, publié, ça, je peux.
0: Écoute, je les ai. Je les ai. Et je pense qu'on peut, on peut, j'ai les archives. Je peux, je peux, je peux, peux le ressortir. Euh, il faut que je préciser. ADS,
1: cheese. Cheese. Et ADS, And cheese, et cheese. And
0: cheese. <rire> <Voilà>. <rire> En fait précisons quand même que c'est pas une séquence du film mais c'est une séquence de la série parce que j'adore aussi les séries en fait et euh, je pense que même G comme Borat en la fait en La série Alijé est
1: meilleure que le film je trouve
0: et, euh, et Borat les séries enfin je veux dire il y a les <rire> et, tu, et, tu, et tu sais pourquoi Borat il est tout en haut parce qu'il
2: est scénarisé par ton cinéaste préféré Daniel euh, Todd Phillips
0: c'est vrai, c'est Todd Phillips, ouais. C'est pas, pas n'importe quoi. Enfin, il est co-scénarisé, parce que... Non, attends, euh... toi, tu, tu diminues bah, son après, impact. Euh, non, là, je suis pas que, <rire> euh... Attends, il est co-scénarisé. Il y
1: plein de scénaristes, non Il y a Sacha Boron Cohen et les autres. Moi, j'attends le Snyder Cut de Borat 2.
0: C'est vrai. Euh, maintenant qu'on a parlé euh, de... Belle moustache,
1: d'ailleurs, de... Borat. Hein, faut le de l'actualité
0: qui ne fait pas peur des états unis euh, Maintenant, on va, on va se divertir un petit peu avec, euh, avec les jeux d'horreur.
3: Pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un broguignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes par exemple
0: C'est la première fois qu'on parle de d'épouvante, de jeux vidéo mmh. d'épouvante. J'étais
3: en train de me dire, ça y est, on arrive au bout de l'émission, on a parlé de board, c'est fini, et j'avais complètement zappé ce truc de, de jeu d'horreur. De de <rire> tu veux qu'on te laisse? Tu veux qu'on te laisse? Parce que moi,
1: tu sais ce qui me fait... <rire> si, T'as besoin de partir, Max? Parce qu'en fait, on s'en fout de ton avis. Tu peux y aller, hein, Daniel, et on sait pas. Tu... Voilà. <rire>
2: Ça va Max Tu vas bien Est-ce que t'as peur Tu vois Max Max là dans sa tête il est en train de se dire finalement faire des podcasts avec papa c'est pas si mal. Je pensais pas être drôle. Attends attends. Oui il en est rendu quand Tu sais quoi
0: j'ai reçu un mot des parents de Max là écoute t'as droit juste de faire ta reco et de partir aller dormir. Ah voilà il a sorti sa basse il a sorti sa basse vous l'avez énervé. Tu veux si tu te fais chier hein franchement. Non mais tu sais quoi tu devrais nous faire le générique de Seinfeld tu sais genre la fin des
1: sketches. Mais c'est bon à la vraie base ou c'est au synthé, Seinfeld? C'est au synthé. On enchaîne? Ah, voilà.
3: D'accord, on enchaîne. Euh... Donc là, on est sur le deuxième point, l'originalité. <rire> c'est ça, exactement. <rire> Après, <rire> c'est l'importance historique. Voilà.
0: <rire> Alors, euh, ton jeu d'horreur préféré, euh, papa, comme ça, tac. Tac! Euh, mon, mon jeu d'horreur
2: préféré, comme ça. et truc eh ben, genre... euh, Ouais. Ouais, bah je pense que ce serait le Resident Evil Rebirth, le remake qui était sorti sur sur GameCube et qui a été après ressorti sur PC. Voilà, c'est c'est le remake parfait de du jeu d'horaire séminal selon moi qui m'avait marqué à tout jamais. Je fais un tour rapide de table, Max.
3: Peut-être Dead Space 2 ou Resident 4
0: l'un des deux ah ouais ouais, ouais évidemment mais alors Resident 4 on en a beaucoup parlé dans... parce qu'on a fait on a fait notre marathon oui. Resident n'est-ce pas papa et euh, on a oui enfin Resident 4 est presque un jeu particulier dans la dans la
1: saga et toi Benji ben moi en fait quand on a commencé à réfléchir au sujet j'ai regardé un peu des listes de jeux qui font peur ou de jeux d'horreur déjà on peut on peut séparer ça en deux catégories et je me suis rendu compte que j'ai pas oui. fait tellement de jeux comme ça en fait que euh, oui, j'ai fait le, le premier Resident Evil, euh, bah, la, la version dont parle papa sur Gamecube. Euh, que j'ai Eternal Darkness qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup envie. Mais qu'il y a aussi les jeux d'horreur un peu un peu grand guignolesque, genre Splatterhouse. Tu vois, et c'est pas du tout la même chose. Donc, euh, de quoi oui, on parle parce, en fait C'est ça parce la question.
0: Que y a, y a, est-ce qu'il y a le jeu d'horreur Parce que c'est un genre vaste. Est-ce qu'il y a le jeu d'horreur Même, voilà. est-ce que Silent Hill est presque un genre à lui tout seul voilà, euh, ouais. Resident est devenu un... Mais c'est euh... oui, bien sûr. Ah non, mais tout ça, tout ça reste de l'horreur. Ça reste des variantes, des variantes à chaque
1: fois de d'un genre. Si on parle de ceux qui m'ont le plus marqué, je dirais le premier amnésia Voilà. Le premier amnésia Et pourquoi particulièrement Dark descent. Alors, la première Amnésia, mais je m'en souviens pas. Euh, déjà parce que voilà je le disais j'en ai pas fait beaucoup de jeux qui <rire> m'ont bon. fait peur au final euh, mais euh, ah oui je putain j'avais pas peur. Ouh, mais parce que Amnesia a vraiment ce côté euh, le, le, la flip dans Amnesia vient du fait que t'es t'es complètement sans défense en fait que le, le seul moyen que t'as d'échapper au monstre c'est de te cacher dans des placards et que tu sombres dans la folie à cause de la peur in game et euh, ça ça a vraiment bien marché sur moi
0: et puis on disait il euh, y a les genres les genres différents je parlais du genre Silent mais il y a aussi euh, bah, ceux qui reposent sur euh, bah, l'éclatement de portes et sur euh, bah, ce tu, les, les procédés habituels de, euh, de du, du cinéma. Il y a ceux qui sont un peu plus euh, terreur psychologique et qui fonctionnent un peu mieux sur moi. Est-ce que ça vous est arrivé si le but est... Parce que je connais des gens qui sont vraiment des flipettes. Genre, on en connaît à Gamecult, qui sont... Ils ne peuvent oui, pas jouer alors... à un jeu effrayant, mais genre physiquement ils ont peur et ils font ah Et genre vraiment c'est <rire> les super bonnes poires le, le moins font vraiment comme porte -qui. ah non non mais c'est ah oui, oui, oui. incroyable parce qu'on les filme c'est tu sais les vidéos des réactions et tout ça c'est ce genre de gens qu'on filme parce que ils ont des réactions absurdes quoi ils se mettent à crier <rire> mais ils se mettent à hurler à la mort et euh, est-ce que est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est le jump scare qui nous importe, ou est-ce que c'est euh, autre chose moi, moi pour moi le l'étape absolue du, du jeu du jeu effrayant c'est celui qui T'empêche de jouer. C'est-à-dire, t'en as eu assez et tu, tu fais non. Tu non. poses la manette. Ouais. Tu poses la manette et tu dis, je veux, je, je peux, je suis pas là pour
1: ça. Mais alors, tu vois, ce qui est intéressant. Et moi, ça que... m'est arrivé plusieurs fois. Bah, pour ouais. le coup, est alors, alors pour le coup, ouais,
3: bien sûr, le Dead Space 2, il y a des moments vraiment où ça, ça devenait trop, quoi. C'est un jeu qui, c'est marrant, j'en parlais beaucoup avec les potes à l'époque, euh, quand, quand le jeu est sorti, on était un petit groupe à, 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 à y jouer chacun de notre côté, et on s'était fait les mêmes réflexions à chaque fois en se disant, mais c'est pas possible, il y a des moments où ça devient insupportable. Mais vraiment, c'est, c'est, c'est trop arrivé, violent, c'est euh, permanent, quoi
0: d'arrêter un truc, parce que c'est trop hardcore, parce que je, je, moi, j'ai une, une idée de qui tu es, mais je veux savoir, est-ce qu'un jour, <rire> t'as lâché. Les deux ah non,
2: est, non ça, <rire> euh, ça, m'est jamais arrivé, non, euh, Oui, voilà, euh, c'est ce que j'ai foutu.
1: <rire> Et toi, <rire> Benji? Quoi, toi. Ben moi, justement, tu vois, j'avais jamais eu peur devant un film d'horreur, devant un jeu d'horreur. Et ça m'est arrivé avec, justement, le Resident Evil sur Gamecube. Et, et j'ai mis beaucoup de temps à essayer d'analyser et à comprendre pourquoi. Et une partie de ça, c'est que dans Resident Evil, non seulement il y a l'ambiance, l'horreur et tout, mais tu as aussi le fait que les sauvegardes soient archi limitées, que tu mmh, puisses ouais. pas sauvegarder autant que ouais. tu veux, tu peux pas sauvegarder quand tu veux. Et que si tu sauvegardes alors que tu n'as plus de vie, plus de munitions, en gros, tu as foutu en l'air ta partie t'as tu plus qu'à recommencer du début. Ouais. Et je pense que ça... Joue ouais. énormément sur le stress que j'ai pu ressentir en jouant à Resident Evil et du coup c'est ça qui me faisait euh, qui me faisait trop flipper quoi. pour moi
3: ça soulève une question qui est hyper hyper intéressante, c'est est-ce que euh, un jeu vidéo fait vraiment peur ou est-ce que c'est le, le un stress qui est induit par ces mécaniques alors moi deux ça choses arrivé parce je juste pour, par conclu, juste pour conclure sur, sur cette question c est, c est, je trouve qu'un Resident Evil 7 est dix fois plus effrayant que le premier Resident Evil mais le premier Resident Evil génère justement ce stress qu'aucun autre épisode après n'a généré
0: alors je vais te répondre par deux exemples maintenant du coup euh, moi il y a un jeu que j'ai lâché parce que j'ai fait non c'est pas non c'est pas possible que je joue à ça c'était un jeu c'est un jeu point and click qui s'appelle Darkseid et euh, Darkseid a la particularité d'être euh, designé par un artiste qui s'appelle Giger, donc déjà, son univers me parle. Sur, euh, sur, sur un Je...
3: scénario de, de Molière, non, c'est ça
0: Darks. Darkseed je, je la cherche c'est quoi l'idée Darkseed le site c'est Cornel sinon oh, je sais non, pas en oh, plus est, la la est complètement. Bizarre. Bizarre. Voilà. à oh, c'est tellement
3: nul
2: podcast culturel euh, là, je là je retrouve mon Max Besnard voilà Allez. là je retrouve le Max Besnard 2 <rire> que,
1: je, que je côtoie chaque semaine hey, Et même, même. on te rend à Roctogone on te veut Puis plus putain tu m'étonnes <rire> que tu gagnes un Roctogone papa pour ton <rire> adversaire pareil
0: blague à part blague à part moi j'étais en train de parler de Darkseed Darkseed donc c'est un jeu quand même designé par Giger et, et même la boîte me faisait peur et pourquoi je l'ai acheté je sais pas j'étais fasciné par cette boîte euh, très particulière et je te promets j'arrête dans les 15 premières minutes j'ai arrêté dans les 20 <rire> premières minutes du jeu pourquoi parce que ça commence par un cauchemar donc au début déjà tu t'es mal à l'aise et tout et tu te lèves et là il tu... y a un mec qui sonne à ta porte et, déjà, déjà, t'as un colis qui arrive chez toi, déjà, je suis pas habitué. Et, euh, et là, et là, tu, ouvres le colis, et c'est une espèce de, de poupée, un hein, poupée bébé. Donc, tout ça est un peu normal. Et le poupée bébé, tout d'un coup, morphe en une créature gigueur, genre, un bébé déformé par la, un truc, euh, une poupée déformée par la maladie. Et là, là, je vois ça, et je fais, non. <rire> non, je peux je... Non, ça va tr... ça va. genre en plus avec le son parfait qui m'a vraiment fait peur et j'ai jamais réussi à jouer à ce point à clic qui est depuis sorti euh, sur euh, sur SAT et PSX mais euh, Ouais, il est sorti mais... sur PS non. et
1: il y a une suite, sache-le hein. Il y a un Darcy Ouais, non de... non, alors je...
2: Je ne veux pas en entendre parler. Euh, <rire> non, je, pour, 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 pour revenir sur la question de Max, qui, qui est intéressante, euh, moi je prendrai un exemple très récent, tout simplement, euh, c'est que pour Game j'ai testé le, justement le dernier Amnesia qui s'appelle Amnesia Rebirth, qui est sorti, mm -hmm. et, euh, et je pense que de toute façon le, 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 la peur dans le jeu vidéo naît de, naît de du, on va dire d'une d'une tension entre les deux éléments en fait, entre la, entre le fait d'être tendu par les mécaniques et d'être oppressé par par l'ambiance quoi. Et ouais. Amnesia Rebirth, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que t'as une ambiance, euh, tu reprends après la, la, la mécanique du, du alors c'est plus la, la folie comme dans le premier Amnésia mais c'est littéralement un trouillomètre c'est à dire que plus tu fais ou vois des choses qui font peur bah plus en fait ta jauge va monter et plus t'es mal en fait tout simplement et donc c'est, il euh, y, a, y, a, y a un peu de sang, mais c'est des couloirs étroits, sombres, tu vois pas bien, euh, voilà, t'as as toute l'ambiance, et en fait le problème c'est que très vite dans les rivers, tu te rends compte que la mécanique principale donc du trouillomètre, euh, tu peux la contourner hyper facilement, euh, c'est-à-dire que tu peux, t'as suffisamment de ressources et tu peux rejoindre facilement des points de lumière pour faire baisser ta jauge. Euh, et tu, une fois que tu te rends compte de ça, en fait, la mécanique de la peur, elle s'écroule toute seule parce que justement, t'as plus cette vulnérabilité. Et c'est ça aussi finalement le dans, dans le jeu vidéo. C'est c'est qu'à mon donné tu dois te sentir euh, intensément vulnérable, sinon ça 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 fonctionne pas. Et c'est là où par exemple Alien Isolation euh, est un jeu que je trouve fonctionne très très bien pour le pour un, une simple idée, c'est que le comportement du euh, du xénomorphe est semi -aléato aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce caractère imprévisible. Euh, dans ta partie, c'est que quand tu te fais toper tu recommences, tu tu vas tu vas dire bah je je vais finalement je vais passer à gauche plutôt qu'à droite, bah manque de peau cette fois-ci à gauche. Et euh, c'est des trucs tout con, mais c'est que t'as as vraiment cette sensation d'être hyper vulnérable et de pas avoir un de pas avoir un un, un chemin tout fait qu'une fois que tu l'as trouvé, c'est c'est bon, t'as plus t'as t'as
0: l'attention qui se libère. Et ouais, c'est oui. voilà et ça papa t'as complètement raison, mais il y a un élément, c'est qu'il y a l'élément d'inattendu et là Max a totalement bah raison. Oui. Pourquoi Resident 7 fera moins peur dans l'absolu? Euh... Euh, que Resident 1, alors que euh, en plus en immersion en VR il est incroyable, c'est que Resident 1 personne ne savait où il mettait les pieds et euh, et au début on te sert une séquence euh, en, en vidéo avec des acteurs des années 70 ridicules et tu peux pas savoir que et tout dans deux secondes il va avoir un chien qui les va fières. te mettre qui le va chien. te mettre la peur de ta vie, et je pense que c'est dans mon top 3 de, de jumpscare de ma vie. Je suis pas très sensible au jumpscare, et il est dans mon top 3, et Max a raison. Euh, Resident Evil fonctionne beaucoup mieux que Resident 7, même si, euh, euh, 30, 20 ans d'écart, quoi. Je
1: vais rebondir sur ce que, sur ce que papa a dit, puisqu'il, euh, il parle d'Alien Isolation, qui est un, un jeu qui est dans mon backlog, que je n'ai pas encore fait, et honnêtement, je me dis qu'il va tellement me faire faire de mon froc, que je sais pas si j'ai envie de le faire, parce que il me <rire> fait penser à Alien vs Predator. Euh, le jeu PC euh, qui était sorti dans oui. le début des années 2000 je crois qui, euh, qui existe sous le nom Alien vs. Predator, Predator 2000 ou 99 ouais et, euh, et je me rappelle en fait 99. à l'époque euh, c'est pas le jeu Jaguar hein. non, non 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 pas le jeu Jaguar le jeu Jaguar est vraiment très doomlack -like et fait pas très très peur au final euh, mais alors le jeu PC quand tu joues Marine et que tu as ton radar et en fait ça faisait partie des trucs qui nous faisait le plus flipper ouais. c'est que tu avances dans ton couloir et tu as ton radar qui fait pip 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 et soudain quand ton radar commence à faire Pip -pip, pip -pip, pip -pip, et ça se rapproche t'as un flip qui commence à, 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 à t'étreindre, c'est absolument horrible et tu tournes dans tous les sens pour essayer de voir d'où ça peut venir, évidemment t'es dans le noir donc c'est vraiment extrêmement flippant et pour rebondir justement sur ce côté euh, est-ce que c'est la contrainte qui crée la peur bah je vais citer euh, un jeu qui se voulait horrifique, qui voulait faire peur c'était Doom 3 et Doom 3 échouait complètement là-dessus, je trouve, parce que Doom 3, t'avais les quicksaves. Parce que dans la grande tradition du FPS, tu pouvais sauvegarder quand tu voulais. Donc, qu'est-ce que t'en as à foutre que derrière une porte, il y a un monstre Surtout qu'en plus, il était extrêmement répétitif et scripté là-dessus. Quasiment derrière toutes les portes, il y avait un monstre. Et quand, t t quand le monstre n'était pas derrière la porte, il était derrière toi au moment où tu ouvrais la porte. Donc, t'en avais rien à cirer, en fait. As, tu passais son temps à faire quicksave, t'avançais, tu t'en battais les reins, et puis, euh, bon, bah, tu défonçais les monstres. Si jamais tu perdais un peu trop de vie, hop, quickload. Du coup, il y avait vraiment plus aucune tension jamais peur de mourir parce que tu, tu voyais les mécaniques en fait et ça aussi ça fait partie des choses qui font que bah oui euh, si euh, l'inisolation fonctionne c'est justement à cause de cette imprédictabilité putain c'était dur à dire <rire> joli tu l'as, pas réussi <rire> merci
0: alors dans quelle catégorie puisque tu parles de bah, la pratique de je voilà ce que tu disais tout à l'heure <rire> tu vois c'est pas facile je hein? non non bien sûr que c'est dur euh... dans quelle catégorie tu places des 10 prémonitions qui est un injuste... jeu à la fois d'horreur, mais qui, qui déclenche très souvent le rire.
1: Alors, Deadly Premonition, c'est euh, un jeu nanar euh, qui, malgré lui, euh, qui a un script que je trouve extraordinaire, mais toutes les, tous les passages horreurs sont ratés, en fait. Euh, je trouve que c'est un jeu qui crée le malaise. Euh, quand tu t'y immerges vraiment, c'est un jeu qui va te mettre très très mal à l'aise mais euh, mais où les passages d'horreur sont euh, bah, globalement foirés enfin tu vois t'as tous ces passages où le, le tueur te poursuit et il va te poursuivre pendant toute une séquence et à la fin quand t'es à sa merci finalement il te, fait, euh, il te fait non de la main et il se barre enfin il y a vraiment tout un tas de problèmes avec Daily Premonition*, qui est un jeu que j'adore mais qui est un jeu extrêmement difficile à, à aimer et à classifier euh, finalement
0: est-ce que le futur du jeu alors pour moi le futur du jeu d'horreur c'est soit de revenir au FMV avec, avec des acteurs parce que j'adore ça soit la VR est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes sensible à la VR euh, Max je sais pas si toi par, par exemple oui moi ça me
3: donne envie de vomir
0: <rire> alors sensible, effectivement c'est une réaction Max
3: <rire> non non la VR c'est vraiment pas pour moi vraiment je, ah, je... Attends, toi,
0: physiquement non, êtes, je ne supporte sensible pas à... ah ok d'accord et toi euh, toi Benji Papa, je crois pas que tu sois branché vert.
2: Alors euh, je suis pas branché vert parce que tout simplement je suis fonctionnaire donc je n'ai pas d'argent. Euh, donc <rire> ça c'est la première, des, euh, première des, des, des des contraintes. Tu, tu vois qu'en fait euh, il est et politique problème, ce
3: podcast.
0: Eh <rire> <rire> hey, tu sais quoi, il y a un numéro vert pour obtenir un, y a un numéro VR. vert pour.
2: Et un grenelle, un, un grenelle de la VR. Un grenelle du euh... casque VR. <rire> euh, non ah, mais putain. dans 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 l'absolu, moi je ne suis pas sensible physiquement au, au motion sickness ou tous les trucs euh, hmm. un peu pour les pour les faibles comme comme les vegan par exemple.
0: Ah <rire> euh... oh non, ça suffit. <rire> ah ça je trouve ça faible. Je trouve ça faible parce que... Putain, non euh, mais attends, je, je... Eh, Max, Max et moi on se retient de parler de calvicie depuis tout à l'heure.
3: C'est <rire> hyper triste de faire de la véganophobie comme ça. Franchement, me ouais, c'est ce... euh...
0: dégueulasse parce que... Non ouais, mais moi je, je suis vegan euh, parfois. Ce parce qu'un diétvégane recolle les pour oreilles
1: pour sinon hein, je <rire> dis ça comme ça <rire> oh elle est, elle est pas mal celle là non pour être tout à fait
2: sérieux 5 minutes c'est que moi j'ai par contre j'ai j'ai eu l'occasion d'utiliser de la VR sur des expériences un peu un peu similaires comme ça et effectivement je trouve que c'est un support qui est qui est vraiment intéressant parce que euh, justement voilà euh, comme on disait c'est finalement ce sentiment de vulnérabilité euh, la VR permet quand même de diminuer de diminuer pas mal la, la distance entre toi et euh, les événements du jeu et euh, c'est vrai que c'est un c'est un bon moyen pour faire flipper euh, pour pas grand chose. C'est-à-dire que euh, autant sur sur des jeux où t'es habitué aux, aux routines et aux mécaniques, bah t'es obligé de faire de déployer, on va dire, un, un effort d'inventivité euh, pour trouver un truc qui va vraiment te te. te, te te coller dans l'ambiance et te, te filer les jetons. Autant la VR, effectivement, le, le cette simple immersion, le simple fait que tourner la tête s'il faut, il y a un truc horrible juste à côté de toi qui est en train de te respirer dans l'oreille, euh, ça permet de faire des trucs qui font peur beaucoup plus facilement. Et, euh, et, Alors, et, et sans bon, doute de ouais, façon mais, plus mais intense.
0: Il y a aussi des, des choses, pour l'avoir vécu euh, Resident 7 en VR, euh, c'est un de mes moments de, de jeux vidéo euh, qui ont marqué de ma vie. Hein. En VR, je me suis fait tout le jeu en VR, j'étais... Je pouvais pas faire plus d'une heure et demie <rire> d'affilée parce que j'étais en nage, vraiment genre physiquement c'était éreintant. et surtout bah j'ai vécu des trucs assez euh... mais c'est tout con mais tu vois par exemple quand t'es derrière euh, t'es sur le coin d'un mur si tu veux tu te penches la tête et tu verras au-delà du mur c'est un truc que tu peux pas faire à part avec euh, euh, voilà genre euh, l'infiltration euh, Solid Snake il se met contre le mur mais il t'autorise à regarder ce qui se passe derrière le mur mmh. ce qui est un angle impossible toi t'es derrière le mur tu vois pas ce qu'il y a tu vois pas ce qu'il y a dans le bout du couloir et si tu penches la tête là tu le verras mais le mec te verra. Si tu penches la
1: tête, les monstres te voient. Ouais, voilà, c'est ça la question.
0: Et ça, c'est vraiment, et ça, c'est vraiment un truc complètement, que j'ai vécu complètement d'inédit. Et le, comment je l'ai compris. J'ai fait, ah merde, oui, c'est un game changer pour moi. Mais, mais j'ai un avantage, c'est que je ne vomis pas pendant, pour, la mer. Par contre, par contre, par, par contre, je, suis ératé. Il faut, il faut que j'aille faire une sieste tout de suite. J'ai une autonomie de vol. C'est, je suis comme un Eva qu'on a une plug.
1: J'ai, j'ai minutes de jeu et après, je vais dormir. Bah, tu vois, le fait d'être épuisé au bout d'une session de jeu, je le comprends tout à fait, puisque j'ai fait Doom et Doom Eternal en difficulté Nightmare, et que au bout d'un moment, les, les nerfs lâchent, au bout d'un moment, quoi. C'est tellement stressant, tellement intense, qu'il faut faire pause. Et en ce moment, je suis sur le DLC de Doom Eternal, qui est encore pire, euh, parce que c'est genre, hey, t'as aimé les gros boss, allez, on te les balance tous en même temps, la difficulté, elle est complètement flinguée, euh, mais c'est hallucinant. Mais oui, Resident Evil 7, je pense le faire en VR. Après, tu me connais, hein, je viens juste de finir Resident Evil 1, pour le coup, parce que je l'ai enfin repris. Parce que avec les quick save, eh ben c'est vachement plus facile de pas complètement stresser et d'abandonner ta partie. Donc, ah oui, Max, euh, là, juste pour t'expliquer, Benjamin est fou. Oui, voilà. Donc <rire> je, je, je viens de le J'ai encore quelques fait... épisodes avant de faire le set. Voilà.
0: Euh, maintenant, euh, est-ce que est-ce que vous avez un un jeu qui genre un coup de cœur, quelque chose que vous voulez faire découvrir Tu as parlé de Deadly Prémonition, On en a on a parlé. Est-ce qu'il y a un, il y a un jeu que vous pensez qui serait intéressant de redécouvrir dans le cadre de, bah, de, de, cette, de cette frayeur de ce truc qu'on a envie de, de, de faire vivre. Ben,
2: écoute, moi, puisque puisque j'ai dit du mal de euh, comment s'appelle de, t'as dit du mal. Comme j'ai dit <rire> du mal d'amnésie, euh, j'aimerais reparler de, du coup de leur précédent jeu qui s'appelle Soma, qui est sorti en 2015 et euh, qui je trouve était peut-être leur proposition la, la plus euh, la plus aboutie euh, avec un, un jeu qui qui est arrivé à, encore à faire des peurs avec des, des jumpscares des choses comme ça mais qui avait vraiment un côté lancinant extrêmement dérangeant et euh, super pertinent par rapport à l'histoire qu'on qu te raconte et que t'es censé vivre en fait il y a vraiment une, une fusion euh, voilà quand tu, 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 tu suis un peu l'histoire tu essaies de comprendre un peu ce qui se passe il y a vraiment cette espèce de fusion qui renforce le côté euh, le côté dérangeant et euh, je trouve ça très très réussi en fait c'est un une espèce de, de on va dire de, de cousin dégénéré de, 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 de Bioshock euh, voilà ça reste assez chouette à mon avis.
3: Hmm. Moi j'aurais envie de parler quand même de Outlast euh, qui euh, est une toute petite prod euh, indé euh, qui n'a pas dû coûter bien bien cher à développer, qui est sorti il y a quand même pas mal d'années et euh, je trouve que c'est un truc qui, qui fonctionne bien justement sur ce truc de euh, euh, à la fois c'est quand même relativement, relativement effrayant dans ce que ça montre ça fait vraiment très euh, petit film d'horreur indé euh, et en même temps les mécaniques de jeu sont hyper intéressantes et génèrent quand même beaucoup beaucoup de stress parce que tu, tu n'as pas d'armes pour te défendre, tu peux absolument pas te défendre dans le jeu et tu as juste une lampe poche, une lampe de poche qui en plus a, a des piles <rire> qui, 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 qui durent pas très très longtemps, euh, petit caméscope et tout et il y a vraiment des, des bonnes idées je trouve de gameplay et euh, un joli twist en plus euh, à la fin que je ne dévoilerai pas. Mais euh, ça m'a ça m'a laissé un beau souvenir en fait dans le genre euh, vraiment jeu d'horreur euh, en plus il se trouve pour quelques euros sur euh, sur Steam et compagnie donc euh, voilà Outlast euh, ça je recommande si vraiment on aime les les, les petites expériences un, un peu atypiques euh, qui qui font
1: peur. Et toi Benji euh, alors moi je voulais parler d'Outlast mais comme Max vient de le faire ah euh, mince désolé. Vais... C'est pas grave. Oh, C'est pas grave du tout. Euh, je vais parler de Clock Tower. Euh, et plus précisément le premier qui n'est pas Clock Tower euh, en Europe puisque le Clock Tower qu'on connaît en Europe c'est le deuxième euh, mais celui qui est sorti sur Super Famicom en 95, euh, qui bah, malheureusement n'est jamais arrivé jusque, jusque chez nous mais euh, qui est un point and click que je trouve super intéressant déjà un point and click euh, sur Super Famicom c'était pas forcément banal et puis un point and click horrifique euh, ça a été encore moins et euh, mais ne serait-ce que parce que c'est un jeu dans lequel tu es poursuivi par un nain qui porte une paire de ciseaux géantes Voilà, rien que pour ça, <rire> c'est un <rire> jeu que j'estime qu'il faut, qu faut connaître, qu'il faut avoir fait. Euh, c'est un jeu human en plus, qui est quand même une, une boîte que, que moi j'aimais bien à l'époque, qui, qui n'est plus des nôtres, je crois, hein, non, qui human a, euh, dans human les aussi. années 2000, c'était ouais. terminé. Euh, donc voilà Clock Tower, c'est vraiment un jeu que je trouve super intéressant, qui, est, euh, qui emprunte plein de choses euh, au cinéma évidemment, euh, notamment à, à Phenomena de, de Dario Argento, euh, ne serait-ce que pour son héroïne qui est complètement calquée sur, sur Jennifer Connelly, euh, c'est un jeu qui est vraiment intéressant avec des mécaniques qu'on qu n'avait pas forcément l'habitude de voir et euh, bah, qui, a inspiré, qui a inspiré pas mal de choses au final, euh, donc euh, Ouais, je pense que c'est un, un jeu qui mérite d'être revisité. Alors, évidemment, pour le trouver de nos jours, c'est assez compliqué. Euh, mais, mais je crois qu'il a été remaké sur PlayStation, il me semble, hein, en tout cas au Japon. Mais voilà, si vous avez l'occasion de, de tomber dessus, essayez Clock Tower. C'était vraiment un jeu qui était vraiment super, je pense, en avance sur son temps à l'époque. Alors moi, je voudrais euh, parler de, juste des, de ma limite en termes de
0: de d'horreur en fait j'ai un problème avec le gore le gore pur en fait et euh, et les... pas par exemple... house, mais non mais par exemple les séquences de mort de the last of us 2 euh, c'est un truc qui me genre ça me terrifie oh, beaucoup ça, plus. Va, ça va ça non. va non non j'ai un ça vrai va. ça
2: va ça va euh... c'est juste que t'aimes pas le golf
0: c'est tout enfin excuse-moi <rire> euh, c'est juste ça spoiler spoiler j'ai pas fait le jeu non non mais euh, ouais j'ai j'ai un vrai souci avec les scènes, les scènes de de... en fait la, gratuit... la gratuité du... du gore dans un contexte non gore ça ça me fait beaucoup plus peur en fait euh... dans par exemple la ver... Silent Hill le premier sur Playstation au Japon euh, c'était des Les... dans l'école c'était des espèces de petits bébés qui volaient des espèces de petits anges bébés qu'il fallait défoncer et dans la version occidentale ils l'ont changé parce qu'ils ont trouvé ça trop horrible et ben, j'ai envie de dire oui il y a une raison c'est que c'était vraiment <rire> dégueulasse de, de shooter des espèces de bébés qui volent et euh... Oh ça va, ça va, ça va. <rire> Putain de bébés, ça va franchement. <rire> il, est ça est va. Mode, il est passé en mode, est passé en mode ça va. Euh, moi il y a j'ai rarement un truc qui m'a pas fait peur mais qui m'a intrigué autant que le début, les genre et le début quand je dis c'est l'intro d'Alone in the Dark au moment où il y a un mec qui te regarde par la fenêtre. <rire> et quand, quand il y a un mec qui te regarde par la fenêtre, j'ai fait ah ouais en fait, on est en train de me on est en train de me raconter autre chose, on est en train de me faire un autre jeu vidéo et c'est à ce moment-là que j'ai compris que euh, l'importance de de enfin de la mise en scène dans dans le jeu d'horreur que ça pouvait fonctionner sur moi euh, maintenant maintenant moi ce qui me qui me terrifie le plus moi c'est les c'est les modifications euh, c'est c'est les scarifications physiques et ce genre de choses et il y avait un jeu qui s'appelle euh, Pandora Tower un Pandora Tower sur euh, Wii et c'est un héros un action RPG sauf que il euh, y a sa promise et qui est en train de se transformer en monstre et à chaque niveau sa meuf est en train de se transformer en monstre et c'est absolument dégueulasse et euh, ça tu vois c'est pas un jeu d'horreur type mais je trouve ça je trouve que l'idée est beaucoup me terrifie beaucoup plus euh, <rire> que beaucoup de jeux d'horreur en fait moi il me faut des éléments de réel dans ou des éléments un peu dégueulasses et un passablement gratuit, parce qu'il faut quand même faire des, des, des trucs, parce que le jeu, sinon, il serait autorisé au moins de, au, oh, à 10 ans, quoi, à 12 ans. Mais non, mais il y a des éléments qui font, complètement gratuit qui font que, euh, bah, elle est en train de se transformer en strum, et c'est vraiment dégueulasse. Donc, voilà, c'est Pandora's Tower, euh, sur Wii. Donc. Il y a de très grandes chances que ça arrive sur Switch dans 3, 3 semaines à tout casser, non. puisque, <rire> puisque c'est à ça que sert la Switch, hein, c'est de récupérer les bons Alors, jeux. Pendant euh, Wasteland,
3: les... c'est intéressant parce qu'il est quand même assez compliqué à trouver, je crois. C'est un jeu qui est hyper. Euh, je crois que c'est qui il, ah ouais, il, il est assez rare. Bah, il, est sorti,
0: il est sorti en 2013 ou. Non, en 2012 Ouais, mais il n'a pas été
3: édité à un milliard de, de copies, si je dis pas de bêtises. Et euh, moi, je sais que j'ai toujours ma version, mais euh, je crois que c'est un jeu qui est pas très, très facile à trouver ah. en occasion. Mais écoute, euh,
0: ça servira pour 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 les études du petit, comme on dit, pour l'envoyer à Harvard, s'il si y a un problème.
3: <rire> c'est ça, c'est exactement ça. On n'a pas parlé de de j'allais dire de tout le, le Shinji Mikamiverse, euh, euh, Evil Within, à part Resident et, 4, Ouais, Ouais, non mais Evil Within et tout ça. Et de Resident. Euh, ça. Vous, vous les avez fait d'ailleurs les, les Evil Within.
0: Ouais, ouais euh, moi fait. fait ouais. Moi, j'ai fait le premier, mais le Evil Within 2, je crois qu'il a, il, il, il a très peu bossé dessus, non
3: Non, non, le, le 2, il a pas... Je sais, non, ouais. je crois qu'il a, il a pas du tout bossé dessus, même. Ouais. Euh, moi, je l'avais interviewé à l'époque euh, où il avait présenté le jeu à l'E3. Alors, je sais plus quelle année c'était le, le premier... Et euh, j'avais eu un, un bon coup de cœur aussi. Alors forcément, parce que je suis hyper fan, vraiment, Resident Evil 4, pour moi, c'est est, il est dans mon top 5 de, de mes jeux de toute la vie. Et euh, forcément, c'est très, très inspiré. Plus, ça parle en espagnol, ça te parle. Évidemment, évidemment. Mmh. <rire> T'es vraiment là. Non, mais j'adore Resident Evil <rire> 4. <2004. rire> mais Evil Within, hyper intéressant, euh, qui, qui reprend un petit peu ces mécaniques de jeu-là en, en apportant quelque chose de plus euh, plus ancré dans le réel, on va dire, que, que RE4 et euh, des, des, des vrais passages de d'horreur de, pure et de frayeur euh, je trouve qu'il fait très très bien le boulot dans le genre Allons fais pas cette gueule tu peux pas gagner tout le temps pauvre mec écoute pourrieux. pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre on peut l'enlever soigneusement avec une pelle on peut laisser la pluie elle le vent la balayer ou bien on peut l'écraser alors si tu veux un conseil d'amis choisis bien l'endroit où on chiera
0: After 8 est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations.
3: Max C'est pas, pas un titre si trompeur en ce qui me concerne aujourd'hui puisque j'aimerais parler un instant d'un album que j'aime beaucoup, 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 euh, qui euh, évidemment euh, va atterrir à un moment ou un autre dans un petit podcast parallèle qu'on tient avec Stéphane. <rire> <rire> J'en profite pour faire notre promotion rocktogone Rock to go, évidemment, ouais, chaque, semaine, raison, euh, chaque semaine. Et c'est seulement en 2020, d'ailleurs, je, je, je le reprécise. Euh, je vais parler à un instant de Idols et de leur euh, nouvel album, leur Troisième, oui. album? Troisième? troisième album Est-ce que oui, c'est le troisième album Oui, c'est le troisième album et il y a eu un EP, donc c'est, on va dire, c'est le troisième album et demi, en fait. Euh, et donc, Idols, groupe de, de, de punk qui ne se définit pas comme du punk, c'est un groupe anglais euh, qui fait une musique très, très, très énervée, qui a sorti son album il y a quelques semaines seulement, ça s'appelle Ultra Mono, euh, la pochette est hyper cool, et euh, voilà, c'est de la musique qui... qui... Qui permettent de se, se défouler. Essaye. La... Ouais, j'essaye. Mais bien que t'as du mal. J'ai vachement de mal. <rire> non, non, en fait, c'est pas du tout crédible. Euh, je vais pas parler d'Ultra Mono, mais je vais plutôt parler de l'album de, de, de Pluralone qui vient de sortir. C'est un petit jeu de mots entre pluriel, plural et alone. Pluriel tout seul, c'est absolument nul comme nom de, de projet. Euh, c'est le projet de Josh kinglofer qui est l'ancien guitariste des Red Hot Chili Peppers malheureusement pour lui, qui vient d'être encore remplacé par John Fruciante Et euh, c'est un album où, où il a absolument joué tous les instruments, il fait toutes les voix, il a produit comme un grand, et c'est de la musique très planante, c'est une sorte de, de, de pop rock assez planante, assez mélancolique, et voilà, je recommande très très fort, c'est un magnifique album, et je crois que pour l'instant c'est l'album que je préfère en 2020.
0: Papa, vas-y toi.
2: Eh ben écoute, je voulais recommander euh, donc Ultra Mono de Idols, euh... <rire> <rire> voilà pour le faire pour de vrai. <rire> Euh, T'as oui, tes mais, chances de ouais, le faire ouais, mieux, euh,
1: hein, si tu veux, hein. Ouais,
2: <rire> non, 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 mais, non, non, mais, écoute, Idol c'est vraiment génial. En plus, cet album, il est vraiment complètement fou. Euh, non, mais moi, j'étais parti au, au départ, avant de, de, de saisir la balle au bond, n'est-ce pas, derrière, derrière Max. Euh, j'étais parti au départ pour vous recommander Fleabag. Donc, c'est pas forcément l'actu, puisque la, la saison date, je crois, de l'année dernière. Euh, voilà, mais c'est deux saisons. Euh, sur une, une jeune britannique névrosée euh, qui essaye un peu de concilier tous les euh, tous les arcs de sa vie euh, et c'est forcément un peu compliqué et euh, et en fait c'est vraiment très très drôle vraiment vraiment c'est euh, j'étais surpris de, de de rire à ce point là euh, il y a aussi des, des moments de, de, de gêne évidemment, euh, mais de, de la bonne gêne comme on, comme on aime. Et, euh, et c'est voilà, ces deux, deux saisons avec des épisodes de, de 25 minutes. Il y a des trucs euh, dantesques. Le premier épisode de la de la saison 2, le, le dîner, il est euh, fabuleux, je trouve en termes d'écriture de, euh, de comédie et même de, euh, de de rythme, de voilà, de montage. C'est c'est voilà très très grand moment de comédie euh, que je recommande à tous.
1: Euh, Benji, est-ce que tu as une recours alors, moi, j'ai une reco, euh, c'est un film qui s'appelle Palm Springs euh, et qui, je crois, est sorti directement sur Hulu aux états unis Alors, je ne sais absolument pas où vous pouvez le voir en France, désolé. Euh, et euh, malheureusement, donc, ça n'est pas sorti dans les salles, j'aurais bien aimé le voir en salle. Euh, c'est avec Andy Sandberg et Christine Miliotti, et c'est une histoire de boucle temporelle. Et alors, je vous entends déjà arriver, au, oh, c'est bon, c'est pas original, les boucles temporelles, il y en a déjà eu 12 000. C'est vrai, il y en a déjà eu 12 000, mais pour le coup, il y a un twist c'est qu'en en fait, ils sont deux, et en fait, ils sont même trois dans cette boucle temporelle. Euh, et, et en fait, c'est super drôle. Alors, c'est une boucle temporelle qui se passe lors d'un mariage, le mariage de euh, la sœur de, du personnage de Casting Miliotti, avec Andy Samberg qui est un invité. Et, et ben, évidemment, ces deux-là, ils vont à un moment se rapprocher et puis bah c'est une comédie romantique quelque part, euh, mais de toute façon quand on les voit tous les deux ils sont tellement beaux, ils se, ils se complètent tellement bien qu'on a tellement envie qu'ils terminent ensemble que voilà on, on, on regarde on regarde ça avec un sourire sur le sur le visage pendant du, du début à la fin parce qu'en plus c'est drôle, c'est bien écrit, c'est bien trouvé et euh, et ouais non c'est vraiment super cool. Euh, en plus c'est pas mal réalisé ce qui ne gâche rien la photo est plutôt sympa alors ça se passe à Palm Springs donc évidemment il y a des beaux paysages désertiques euh, non vraiment c'est euh, extrêmement chouette c'est euh, c'est un bon film de confinement puisque je crois que vous y retournez moi j'en suis jamais sorti
4: donc euh, je, je
1: ne peux que le recommander alors après voilà je l'ai dit c'est un film houlou donc je ne sais pas du tout où vous allez pouvoir le trouver euh, en France mais si vous le trouvez hein, je ne veux pas savoir comment vous le trouvez Ben euh, regardez Palm Springs c'est euh, vraiment recommandé
0: alors nous on a tous un cousin américain et euh, ah c'est bah, très pratique. Qui vous envoie la VHS ça... La VHS bien sûr bien sûr bien sûr. Voilà évidemment, <rire> évidemment dans le respect de de la l'égalité. Euh, il faut quand même dire un truc c'est qu'il y a énormément de films euh, bah, qui sortent dans une espèce de bah, ils peuvent pas sortir en salle alors du coup ils sortent sur des plateformes qui sont pas parfois pas disponibles en France. Parfois ils sortent pas du tout ils sont sortis euh, la dernière semaine du confinement de certains États donc il va y avoir une espèce de de zones grises, de plein de films. Euh, par exemple, il y a une comédie euh, que je voulais voir avec, euh, euh, avec Seth Rogen, d'ailleurs. Et, euh, et elle est sortie genre tout, tout, tout début du confinement américain, qui n'était pas le même dans, dans tous les états. Donc, du coup, euh, bah, personne ne l'a vu. Du coup, il est di disponible un peu, un peu nulle part. Euh, voilà. C'est euh, un, un peu compliqué euh, là-dessus. Et euh, pour quelqu'un qui suit les comédies françaises, je peux vous dire que ça va être, euh, ça, ça va être costaud dans les, dans les mois qui arrivent. Surtout, quand, quand les premières comédies qui parlent du confinement vont arriver.
1: Ah, beau courage. Hein.
0: Bah, y a, je crois qu'il y, y a bah, le, bah, le Danny euh, Boone.
2: Il qui... y a Borat déjà. Il y a Borat 2.
0: 2 Ouais, mais ensuite c'est. Tu d... vois. Première comédie.
2: Première comédie sur le confinement. Ensuite voilà. c'est Danny. Ensuite Et il y en a encore une autre <rire> avec
0: moche. que des caméos et des. Et je crois qu'il y a une. Euh... Avec du Busk. Voilà. Et euh, pour ma part, euh, bah, je vais faire. C'est pas attendu le recours parce que je suis plutôt le dernier à être à être là. Je, je suis pas du tout un précurseur là-dessus. Euh, je me suis mis à Jojo euh, no kimyon on donc euh, Jojo's Bizarre Adventure, euh, et je me suis mis... Euh, bah, C'était ma série du biberon, c'est-à-dire, euh, je regarde ça à l'époque où mon bébé, euh, il était suffisamment petit et que je pouvais le tourner pour pas qu'il regarde l'écran. Donc, je me suis regardé les deux premières saisons de Jojo quand il était bébé. Et maintenant, euh, j'enchaîne sur la troisième et, en fait, j'y prends vraiment du plaisir. Et je trouve qu'il y a un vrai travail assez intéressant qui est fait de la part des, du studio japonais d'adapter quand même un un shonen manga quand même des années 80, fin des années 80 que j'ai lu à l'époque et je me suis arrêté au bout de je sais plus quelle saison euh, mais c'est intéressant de le redécouvrir et de trouver quand même que bah, tu vois c'est rare les séries qui euh, délivrent le produit tel qu'il est, qu est annoncé dans le titre et là c'est bizarre aventure c'est vraiment bizarre euh, bref j'en suis à la, à la saison 3 elle est dispo sur Netflix paraît-il en censuré? Euh, elle est aussi dispo sur Crunchyroll dans son intégralité. Donc voilà, je me prends assez plaisir de redécouvrir ce vieux shonen manga réadapté euh, au goût du jour. Et je comprends complètement pourquoi ça fonctionne sur plein de gens, ah, sur toute une as nouvelle génération. T'as dit censuré,
1: Daniel. Hum? Pourquoi censuré, à ton avis Qu'est-ce qui a été censuré ah, tu, Alors tu sais, d'abord, ou...
0: il y a des trucs un peu un peu cracras, un peu, un peu violents. Mais surtout, ouais. euh, le héros fume dans la troisième saison. Et un héros qui fume ah, oui. euh, dans la troisième saison, ça passe pas chez Netflix.
1: Ça passe plus du tout.
0: Et du coup, euh, c'est euh, ils ont sur Crunchyroll c'est pas censuré, mais sur Netflix c'est en nombre chinoise.
1: C'est marrant encore parce plus ridicule. que j'ai revu, j'ai revu le premier SOS fantôme il y a deux jours et ils cloppent tous comme des pompiers et euh, quelque part ça m'a ça m'a fait bizarre en fait. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qu'on ne voit plus.
0: Euh, alors à part dans Mad Men ouais c'est euh, c'est maintenant enfin mm. et toutes ces séries de euh, du passé oui c'est quelque chose que qui, qui qui fait partie du passé. Par contre il euh, y a quand même des, des, éléments où la vapeuse est quelque chose de cool. Euh, j'ai vu le film Mon Cousin, donc le dernier Yann Kounen, et la, et Vapé, fait partie de, de l'ensemble de, de rédemption de la coulitude. Euh, ça m'a un peu surpris aussi, hein. je, je suis pas, n'étant pas un mmh. adepte de la vape, mais, mais voilà, c'est,
2: bah, alors, ce, ceci dit, moi, ce qui, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que, il y a une série préexistence qui, mais c'est qui qui a décidé de la censure? C'est Netflix ou c'est... Ah, c'est Netflix, hein voilà moi c'est la partie me shock c'est qu'à un moment donné quand le quand justement quand on nous dit euh, oui le, les plateformes de svod euh, c'est c'est la panacée c'est l'avenir si justement le problème si c'est les, les les mecs font euh, font le beurre l'argent du beurre et font le, le juge juré à la fois qu'au euh, qu bout d'un moment tu... tu as raison tu vois ce que je veux dire c'est qu'au bout d quand quand si quand si et c'est c'est le problème qu'on avait euh, notamment euh, il y avait eu Disney Plus on était tombé dessus pour les histoires de de, de fesses de Daryl qu'on ne voyait plus et ça c'est un crime contre l'humanité euh, de ne plus <rire> voir les fesses de Daryl Hannah rappelons-le euh, mais il y a il y, y a un vrai problème et il y a des il y, y a des vrais cas à trouver là-dessus aussi sur à un moment donné le c'est pas parce que t'es diffuseur que t'as le droit de faire n'importe quoi avec le contenu que tu diffuses si t'appartient pas quoi
0: il y a il y a énormément de ça et et surtout je pense que l'ambiguïté vient du fait que ça soit un dessin animé en fait
2: c'est que oui, mais je pense que, je, enfin voilà, je, je, je vois le raisonnement qu'ils ont eu, mais c'est à dire qu'effectivement, à un moment donné, il faudra quand même qu'on se pose, penche sur ces questions-là et voir euh, poser un cadre tout simplement. C'est 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 comme ça que normalement que c'est censé marcher. Je, quoi.
0: je pense qu'il va falloir faire preuve de vigilance et euh, ben bah, on verra bien, on verra bien hein, si le euh, ce qui se passera dans Mandalorian hein, si tout d'un coup il euh, y a la violence est écartée, tout d'un coup je dis Mandalorian au hasard, je sais pas c'est sont les futures euh, séries qui vont être sur... C'est pas la série ah, la vraiment? plus violente qui me vient non. à la tête. Hein, <rire> <Excuse -moi. rire> Baby Yoda. Voilà. C'est pas vrai. la série Disney <rire> Plus la plus violente qui me vient non, à la non. tête. On... Mais il y a DuckTales <rire> qui est non violent plus. C'est euh, tout pour aujourd'hui. Euh, After Eight est terminé. Merci de votre attention. Déconne,
1: mais quand Donald s'énerve, il y a plus de violence dans DuckTales que dans Mandalorian. Hein. Euh, je
0: pense aussi. aussi. C'est vrai. Et, Mandalorian vrai. joue à fond sur le Kawaii en plus. Faut, voilà, faut pas le faire chier, Donald. Ouais. C'est comme ça. Euh, Max, où peut-on te retrouver Puisque c'est euh, à toi que revient le, le.
3: Oh, bah attends, je vais veux pas vous lâcher mon adresse. Hein. <rire> <rire> On peut me retrouver chaque semaine, chaque jeudi, sur euh, le RPU, évidemment, roctogone.fr, le podcast que je tiens avec Stéphane Boulet jusqu'au 31 décembre de cette année. Et ensuite, ça sera fini. Donc euh, voilà, c'est maintenant que ça se passe, voilà. On a enregistré avec Steph euh, le 47e épisode Sept, sur la cinquantaine. 47, hein, ça 47. Ah, ça. Tu es quand même ça. un petit ouais. peu
0: modeste puisque tu es guitariste d'un groupe de rock. Les euh, Les Canada's ah bon. Bike from Akira. Ah tout à fait.
3: Tout à fait. Tout, à fait. tout à fait. je suis guitariste et bassiste euh, euh, et vocaliste aussi Et vocaliste, ça. Ça arrive aussi, hein et euh, d'ailleurs notre prochaine œuvre, puisque c'est un duo euh, dans lequel euh, officie également Stéphane Boulet, euh, notre prochaine œuvre doit arriver bientôt euh, sur le marché du podcast c'est vrai, oh info. là là,
0: mais quel ouais. teaser mais quel teaser oh ah là
3: là alors, je, je, je n'ai pas le droit d'en dire plus.
0: D'accord, ok. Non, t'as pas Alors, le droit d'en dire sous, plus. On est sous contrat. <rire> on est sous, ah, je, sous je, contrat. J'ai signé un voilà. indien. Papa, est-ce que tu as signé un indien euh, est ou est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur un numéro vert euh, Voilà, on peut me retrouver dans un donc, grenelle. Ou, grenelle de l'enseignement. <rire> <voilà. rire> <rire> euh,
2: globalement, qui, qui va aboutir peut-être sur une mesure en nous disant euh, le ministre va passer dans toutes les écoles de France pour nous faire une petite tape dans le dos personnalisée. Et oui, Alors on attention, est comme ça. À trois, on
0: applaudit papa. Oh putain. Et si vous faites... <rire> si vous faites ça
2: moi je, je, je viens personnellement putain quelle bande forêt je vous déteste je, je vais aller faire des, je vais aller faire des podcasts avec euh, avec des gens que vous n'aimez pas et vous savez très bien et de qui je parle Voilà. on va, te donner, on va
0: te donner des médailles voilà, c'est tout ce que
2: <rire> oh putain mais quelle horreur. <rire> quelle heure le, 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 le premier qui à 20h sort de chez lui pour euh, pour applaudir la prof je, je lui colle un, un coup de boule sur le champ voilà sachez-le euh, oui, tu, 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 tu dis ça les gens qu croient
0: que t'es méchant non c'est juste que t'es énervé parce que la situation est mauvaise énervante énervante oui. <rire> c'est juste c'est ah ouais, juste mauvaise pas catastrophique elle est
3: mauvaise je suis désolé de me répéter mais chacun porte sa croix <rire> alors ça a été coupé au montage donc, donc... tu te répètes pas mais <rire> voilà
0: c'est ça
2: donc euh, voilà super ciné battle quoi qu'il en soit Rock Togon euh, bah, After Eight évidemment euh, le cast le prochain épisode arrive bientôt euh, voilà puis par là mon Luc le jour où on aura décidé que le, le monde est tellement
1: triste que la seule chose qui nous reste à faire c'est regarder un film de Luc Besson
3: <rire> espérons que ce soit un film sur le confinement ça serait tellement cool
1: Benji. Euh, bien écoute, on peut me retrouver évidemment dans After Eight, dans Parla Luc. ça serait bien qu'on fasse une petite émission avant la fin de l'année, si on, si on y arrive, ce serait cool. Ah, Faisons-le. Euh, dans, le, dans le Growlcast avec l'autre affreux, et puis... <rire> euh, et puis bah... Oui, je travaille sur un projet euh, qui sera illustré euh, musicalement par Caneda's Bike from Akira, mais, euh, mais j'en dirai un peu plus dans quelques semaines. Ce suspense oh ouais, J'ai vraiment voilà.
3: envie de teaser aussi un, un autre projet, quitte à ce qu'on tease, autant y aller jusqu'au bout. Bah euh, parce que je vous en ai pas parlé en fait, euh, Benjamin et Daniel encore, mais on travaille sur un petit projet euh, parallèle avec... Euh, notre ami et papa
1: bah, tu euh... peux le dire c'est Pop Togon vu qu'on s'est bien rendu compte que le rock c'était pas ton truc <rire> 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 varié Togon <rire> non, non pas du
3: tout non non on travaille sur un one shot qui va être je pense assez rigolo on, on va se faire un crossover, Des crossover euh, qui sera voilà. sans doute le crossover le plus ambitieux de l'histoire du, du podcast français <rire> sur le rock c'est à dire une micro micro niche <rire> mais euh, voilà c'est pour j'espère très très bientôt et, euh, je et alors va, moi, je, peux,
0: moi je suis au courant euh, Max et je vais juste, et je vais juste lâcher es au courant. Une, un teaser un teaser Connard de virus. Allez. <rire> le Renault Octogone. Non, non, non. Oh putain, mais quel poison ce type C'est vraiment
2: le mec le plus toxique que je connaisse. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Il y a Qui un a
0: Renault, Renault en ce moment, ce type. Et pour ma part, Camille sur Twitter, et évidemment Super Ciné Battle et, et tous les autres podcasts et parfois MDR et aussi euh, bah, évidemment sur Twitch. Twitch.tv slash Ce podcast, c'est After Eight. Vous pouvez le retrouver sur After Eight.fr qui est notre site habituel et puis, euh, et puis on remercie aussi euh, tous les gens euh, qui donnent patreon.com slash rpu qui nous permettent euh, d'acheter des casques VR pour, euh, pour Stéphane Boulet euh, <rire> pour, visiblement. il supporte euh, la douleur donc on va lui offrir un petit casque de torture. <rire> euh, vous, voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui, on vous remercie beaucoup on vous recommande Borat, Borat 2 bah ouais.
2: bah ouais bah ouais c'est la une, reco. C'est une
0: bonne expérience de cinéma. Si, si vous, avez, on n'a même pas dit. Putain, mais on est ouf. On n'a même pas dit qu'il est sur Amazon Prime en fait. Si, si, il est sur. Ouais, effectivement. Si, si, on l'a dit. Si si on, on l'a dit plein de fois. C'est bon parce que. Plein, plein de fois. Alors, c'est vraiment les, les raccords. Euh, euh, on n'est jamais, on est jamais bon là-dessus. Dire, dire les trucs quand ils sortent, au moment où ils sortent, sur quoi ils sortent. Putain, si les gens veulent des détails, ils, ils ont Internet. Ils nous écoutent. Ils nous, <rire> voilà, ils nous écoutent pas <rire> pour ce que j'allais dire. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
1: Et personne d'autre dit euh, au revoir. Non, pardon. <rire> <rire> non mais on attend tous que tout le monde voilà. ait marre. Voilà, allez, un, deux, est trois. Est le marre. Allez, 1 2 Ciao à tous. Ciao. Pour ouvrir la porte. Voilà, ah. vous les dire au revoir.
0: Allez, moi je le relance. Allez, 1 2 3. Ciao à tous. Ciao à tous.
1: Ciao. Voilà, bah mon chat a dit au revoir pour moi. Tu vois, Mac,
0: euh, tu, tu vois, tu vois, il Stéphane. A, il a
1: été effrayé par les vocalistes de, de tu, vois, Oaten, tu vois, Stéphane,
2: c'est ça, ça, c'est un ciao à tous. Ouais, je me je rends bien compte, ouais. Sur ce, moi, je. Ciao,
0: voilà. Panta <rire> Oh
2: putain, c'est pas
0: vrai.
1: Oh putain.
2: <rire> il rien nous épargner. Bon, hop, je coupe. Aïe.
0: Est-ce que ça serait pas le moment de passer à nos recours Tu peux la garder ou pas, Benji Ouais, je la garderai pas. D'accord. <rire> Les gars, c'est l'heure de notre recours. Oui. Non, là, c'était une autre, fait une autre version. Ouais, c'était très très bien, vraiment. Je... <rire> attends, attends, je te la refais en ralenti. <rire> Les gars, c'est l'heure de la recours. Tu vas pas nous le faire plutôt en ASMR Oh non, pourquoi est-ce qu'on a invité ah, C'est l'heure de la reco, très bonne idée. Je... Eh, 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 je... eh, tu sais que physiquement... Alors euh, Stéphane, ouais, moi j'ai jamais eu peur dans un jeu, mais si ah, tu fais... J'ai pas dit que j'ai
2: jamais eu peur dans un jeu, j'ai dit que j'ai jamais, jamais eu peur au point de m'arrêter euh, oui. de jouer, c'est pas pareil. Ouais. Mais euh, si attends. tu
0: fais par exemple sur ton micro... Stéphane, <rire> Stéphane, est-ce que tu entends mes ah, cheveux Est-ce que tu entends mes ah, cheveux ah, Qui entends-tu ah, ah, sur ton micro alors, bah,
2: Ça, okay. il supporte pas. Ok, le, le harcèlement ciblé, bah, je vois, c'est bonne ambiance, <rire> les gars. Ok, bravo. Ah, voilà. Non, mais là, vraiment...
0: Euh... Ah, vous, vous voulez récupérer, récupérer des auditeurs de droite Ça se voit. <rire> bah, attends, déjà, déjà, il y a un présentateur de droite, s'il te plaît. <rire> ouais, c'est
2: euh... vrai
1: qu'il y
0: a
2: déjà un présentateur de droite.
3: Et
1: puis, il y a Benji. C'est précisément ça. je, oui. je, je parlais Bon, vous avez fini les islamo-gauchistes, là Ah oh, oh, non, non, oh, non, oh non, non, non,
0: non, 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 ah, non, le mot interdit. Jean-Michel, sors oh, de ce corps. Je